0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 29 janvier 2021, je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. <muches> On en parle depuis quelques semaines déjà. La délicate question de la baisse des salaires des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 est évoquée en ce moment. Actuellement, joueurs et clubs sont en pleine négociation. Mais alors du coup, entre crise sanitaire et fiasco des droits TV, il n'y a pas que les joueurs qui pourraient baisser leurs salaires puisque les arbitres pourraient aussi participer à l'effort collectif. Sauf que eh bien, l'homme en noir broie du noir. Pour que vous vous fassiez une idée, le corps arbitral a un coût global de 20 millions d'euros à peu près par saison. Des frais qui comprennent la masse salariale des arbitres, bien sûr, le coût de l'arbitrage vidéo et de la goal line technologique. En comparaison, la masse salariale des joueurs de Ligue 1 est estimée elle à 780 millions d'euros. Bon évidemment, il y a beaucoup plus de joueurs que d'arbitres. Alors problème aujourd'hui, les arbitres seraient unanimes, pas question pour eux d'accepter une diminution de salaire. Sympa. Alors pourquoi ça coince Eh bien en réalité, il faut remonter quelques mois en arrière pour comprendre leur hostilité. Il y a deux ans, les arbitres signent un nouveau protocole qui fixe leur grille de rémunération. Elle prévoit que les arbitres soient payés à peu près 6 000 euros par mois, un salaire fixe auquel s'ajoute une prime d'environ 3 000 euros par match arbitré. Tout le monde signe, tout le monde est content, sauf que quelques semaines plus tard, la LFP dévoile le montant du fameux appel d'offres et du milliard promis par Mediapro. Les arbitres se disent qu'il y a un truc qui va pas là hein, et demandent à ce que leur protocole de rémunération soit revu. Pourquoi est-ce qu'ils ne croqueraient pas eux aussi dans l'énorme gâteau promis à la Ligue Mais à l'époque, eh bien, la LFP refuse de changer quoi que ce soit et donc aujourd'hui, retour de bâton, les arbitres eux aussi refusent de bouger. Chez moi, on appelle ça l'arroseur arrosé. Alors pour le moment, aucune demande officielle de baisse des salaires n'a officiellement été faite formulé par la LFP aux arbitres. Et notre avis, franchement, si on enlève la VAR pour faire des économies, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Allez, tout de suite, le programme de la 22e journée de Ligue 1. On voit ensemble tout ce qui vous attend ce week-end. Pas de report cette semaine, tous les matchs de la 22e journée devraient bien se jouer ce week-end. Et ça commence fort puisque ce soir 21h, c'est l'OL qui en ouverture accueillera les Girondins de Bordeaux, affiche historique de notre cher Ligue 1. Après une éclatante victoire dans le derby dimanche dernier, les Lyonnais vont vouloir enchaîner face à Bordeaux et garder le rythme dans le trio de tête du championnat. Il faut dire que l'OL aujourd'hui est troisième au classement à seulement deux petits points du duo formé par le PSG et Lille. L'objectif ce soir pour les Lyonnais est, vu les ambitions du club, rester dans le bon wagon, mettre la pression aux deux premiers et continuer de distancer l'AS Monaco quatrième à quatre points des Gaunes. Concernant leur adversaire du soir, ce sont des Girondins invaincus en 2021 qui se déplacent ce soir sur la pelouse du parc OL grâce à un match nul contre Metz, puis à l'enchaînement de trois victoires consécutives contre Lorient, Nice et Angers, ce qui n'était plus arrivé depuis deux ans, eh bien, les Bordelais n'ont donc pas perdu en ce début d'année. Et résultat, grâce à une belle remontée au classement, les Girondins aujourd'hui sont sixième ex avec l'OM qui a toujours un match de retard. Et les Bordelais ne seront plus si loin des places européennes qu'à quatre petits points de l'Europe. L'objectif donc ce soir pour Bordeaux, rester dans le bon wagon là aussi, d'autant plus que c'est un calendrier très chargé qui attend les joueurs de Jean-Louis Gasset. Ce sera à Lyon donc ce soir, Lille mercredi prochain, Marseille mi-février, puis Paris début mars. Dans un peu plus d'un mois, donc à 10 journées de la fin du championnat, les Girondins pourront faire un premier bilan. Pour l'instant, Jean-Louis Gasset a conscience du gros morceau qui les attend ce soir et n'oublie pas qu'il faudra se méfier de cette équipe lyonnaise qui tourne bien et ne compte que deux défaites en championnat cette saison.
1: Non, c'est, la, c'est la relation milieu-attaque qui est extraordinaire. Rudy Garcia a trouvé, a trouvé son équilibre. Il a des joueurs qui, qui, qui se replacent sur les côtés. C'est, c'est magnifique à voir. Voilà, là on joue deux équipes qui ont le, le système de jeu qui et qui déroule et qui déroule. Nous on n'en est pas encore là, mais la réflexion bien sûr c'est, c'est, c'est de savoir si on peut on peut jouer et essayer de rivaliser avec le de terrain de, de Lyon sans avoir, euh, comme on dit, un point dur.
0: Voilà les éloges de Jean-Louis Gasset pour son homologue Rudy Garcia. Alors pour l'instant, Lyonnais et Bordelais sont sur une même série. Trois victoires, un nul et une défaite chacun sur leurs cinq derniers matchs. Alors si en déplacement, Benoît Costil est le maître des clean sheets, petit avantage quand même ce soir pour les Gaunes, puisque Bordeaux est un adversaire qui leur réussit bien. Les Girondins n'ont remporté aucun de leurs cinq derniers matchs face à l'OL en Ligue 1, c'est leur pire série face à cet adversaire dans l'élite. Et puis Lyon n'a perdu qu'un seul de ses 14 derniers matchs, surtout à domicile. C'était il y a deux semaines, souvenez-vous, contre Metz. Alors ce soir, Jean-Louis Gasset comptera peut-être sur une entrée de Jimmy Briand qu'on n'a quand même plus revu depuis le match à Strasbourg fin décembre. L'ancien Lyonnais a l'habitude de marquer contre son ex puisqu'il était impliqué sur chacun des quatre derniers buts de Bordeaux face à Lyon en Ligue 1. En ce qui concerne justement les compos maintenant, absent la semaine dernière face à saint Sainte, alors qu'il existait encore un doute quant à leur présence, Ruedy Garcia récupère finalement mawar et Maxwell Cornet. Lucas Paqueta lui revient de suspension. Côté bordelais, Jean-Louis Gasset va toujours devoir se priver de Medizercan et d'Otavio, forfait tandis que le jeune Tom Lacou qui a fait une entrée très remarquée la semaine dernière contre le SCO et qui a fêté ses 19 ans lundi, enchaîne avec une nouvelle convocation, c'est sa quatrième cette saison. À Bordeaux, toujours, on apprend aujourd'hui que les négociations avec Fulham pour le prêt de jean michel Séry sont toujours en cours. Elles sont difficiles ces négociations, rien n'est fait, mais elles continuent, alors que le marché des transferts fermera ses portes lundi minuit. Lyon-Bordeaux, c'est le choc de cette 22e journée, coup d'envoi 21h. Coup d'œil maintenant sur les autres rencontres qui vous attendent ce week-end et ça commence dès demain 17h, Montpellier reçoit Lance, des Montpellierins dans le dur qui restent sur deux défaites consécutives face aux gros certes Paris et Monaco, mais des Montpellierins qui surtout n'ont plus gagné depuis le 12 décembre, sept matchs sans victoire, la dernière c'était justement à Bollard, peut-être un signe pour les Eroltech qui vont affronter demain une équipe lançoise à peu près sur le même rythme, les joueurs de Francaise restent sur une étonnante défaite face à l'OGC Nice, pour les deux équipes c'est donc samedi un match ô combien important pour se relancer. Côté compo, Michel Derzacarian a fait le point. Hier, en conférence de presse, il doit composer avec trois absents pour cette rencontre. Jonas Sobelin et Tégis Savanier suspendus et Andy Delors toujours aux soins. L'attaquant du MHC pourrait faire son retour face à Dijon dans dix jours. Florent Mollet, lui, est toujours incertain après sa blessure à la cheville. En revanche, Jordan Ferry, après avoir purgé son match de suspension, fait bien son retour dans le groupe Montpellierin ce week-end. Et à Lens, et eh bien Corentin-Jean et Loïc Badet ont repris l'entraînement quasiment normalement cette semaine. Ils seraient donc en principe disponibles demain. Ignatius Ganago souffre en revanche d'une petite gêne musculaire. Pareil pour le capitaine lensois Yannick Cahuzac, on devrait en savoir plus dans la journée. Et dans tous les cas, vu la forme actuelle du duo Dukouré-Fofana, Cahuzac, s'il est là, pourrait peut-être même bien démarrer la rencontre sur le banc. Jonathan Gradit, lui, est suspendu et Aleksandar Radovanovic, on en parlait hier, est en instance de départ, direction Courtrai, et donc absent pour cette rencontre. Montpellier lance, coup d'envoi samedi, 17h. 21h, maintenant, c'est Marseille qui recevra le stade rennais. Marseille qui doit sortir la tête de l'eau en pleine crise de résultats, mais aussi en pleine crise interne avec des tensions entre certains joueurs. Le club doit renouer avec la victoire. Sauf qu'en face, eh bien, les Marseillais accueillent des rennais qui seront revanchards après leur courte défaite du week-end dernier face à Lille. À l'allée, d'ailleurs, il y a un mois à peine, ce sont les Bretons qui s'étaient imposés de buzin face à l'OM au Roison Park. Et ce sont des retrouvailles qui s'annoncent électriques, puisqu'à l'époque, il y avait eu, souvenez-vous, une polémique sur l'arbitrage et l'exclusion de Pape Gay dont s'était agacé AVB. Hier, en conférence de presse, Julien Stéphane est revenu sur cet épisode du mois de décembre un peu irrité.
1: Sur le match allé euh, contre Marseille, oui, c'était, c'était hier, c'était il y, y a un peu plus d'un mois. Il euh, y, y avait une faute de Gay avant celle-là qui aurait déjà mérité un carton jaune et si le carton jaune sort à ce moment-là, on ne discute même pas de la situation euh, suivante. Voilà, il doit y avoir rouge cinq minutes avant. Donc, euh, bon, c'est tout, c'était un fait de jeu, on n'en a pas parlé nous pendant trois jours. Par contre, euh, Certains en ont parlé pendant pendant longtemps. On avait eu des faits de jeu défavorables l'année dernière quand on avait été là-bas avec euh, une main notamment de Strootman qui avait pas été sifflée, et un penalty qui aurait dû être nous, a, nous être accordé à un partout et on n'a pas fait des, des, des tonnes non plus pendant trois jours. Ça fait partie du jeu, ça. Voilà, les décisions des arbitres, il faut. Il faut les respecter. Par euh, moment, ils se trompent, comme nous, comme les joueurs, comme tout le monde, et ça arrive. Donc, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Euh, je suis sûr que demain, on aura un très bon, ar- enfin, après demain, on aura un très bon arbitrage et qu'il voilà, n'y aura pas d'influence sur le résultat final. Non, Marseille, c'est l'équipe qui reçoit le plus de cartons depuis le début de saison. Donc, c'est qu'il y a des raisons. C'est contre toutes les équipes comme ça. Donc, euh, c'est qu'il y a des, il y a des raisons. Voilà, et c'est, c'est l'équipe qui a, qui a le plus de cartons. Et je ne pense pas que. L'excuse valable, ça soit de dire que les arbitres sont plus sévères avec Marseille que d'autres clubs. Les arbitres sont intègres, ils sont honnêtes, ils prennent leurs décisions en en leur âme et conscience en fonction de ce qu'ils voient sur sur le terrain.
0: Hâte des retrouvailles demain. Côté compo, maintenant, c'est un OM quelque peu décimé qui se présentera, puisque Samson, Strottmann, hacker sont partis. Jordan Mavi n'est pas encore apte à reprendre. Valentin Rongier, touché face à Lens et absent la semaine dernière à Monaco, ne s'est pas entraîné avec le groupe cette semaine. Bouba Camara est incertain et Mickaël Cuisance est suspendu. Milik, en revanche, serait apte à débuter la rencontre. Enfin, une bonne nouvelle pour les Marseillais. Côté René, pas d'absence majeure à déplorer. Sirou Rassi est en phase de reprise et on devrait le revoir dans les prochaines semaines. Benjamin Bourrigeau est lui de retour de suspension. Et Julien Stéphan l'a confirmé hier en conférence de presse, c'est Alfred Gomis qui va demain retrouver sa place dans les cages rennaises Après 11 matchs disputés par Romain Salin, Gomis, qui depuis son arrivée pour remplacer Edouard Mendy a connu quelques pépins physiques, eh bien, va retrouver sa place de titulaire ce week-end. Toujours concernant Rennes, présent hier devant les journalistes, Eduardo Camavinga a fait part de son souhait de prolonger avec son club formateur, on l'écoute.
1: Pour prolonger prolonger Oui. Toi, t'en as envie ou... Oui. <rire> ah, qu'est-ce qui bloque <rire> Ah je, oh, je sais pas. Bah s'il y a des négociations, ça, ça parle. Après euh, si vous voulez parler de ça, euh, on perd. Hein. <rire> non, c'est, euh, c'est une réflexion, une réflexion sur, sur tout. Simplement. Bah comme j'ai dit, il y a des négociations. Il <rire> y, a, y a des réflexions à prendre, on parle, et après si ça se fait, ça se fera. Tu veux te voir jouer au fin de l'année prochaine C'est pas un fantasme maintenant, ça va te voir déjà parti. Euh... Ah c'est vous qui me voyez partir, hein. moi pour l'instant je suis 100% concentré sur le club
0: tout sourire, edoardo Camavinga, qui je vous le rappelle est sous contrat au Stade Rennais jusqu'en 2022. Et puis je vous l'avais promis hier, coup de projecteur sur la nouvelle recrue olympienne, alors que Marley Aké a quitté l'OM pour signer à la juve, l'italien Franco Tonga a fait le chemin inverse. Alors qui est ce jeune lié à Marseille maintenant jusqu'en 2025 Eh bien c'est un milieu de 18 ans, d'origine camerounaise né à Turin, qui évolue à la juve depuis l'âge de 7 ans, très vite considéré comme un des grands espoirs du centre de formation pour ses capacités physiques notamment et pour son mental aussi. Tonga a mené la Juve au titre de champion U15 en 2017 en tant que capitaine. Il a aussi participé à 7 matchs de Youth League. Il progressait depuis cet été avec la réserve turinoise et il n'a jamais été convoqué dans le groupe pro par Andrea Pirlo. Il a quand même pu s'entraîner à quelques reprises avec l'équipe première, croisant au passage son idole, Cristiano Ronaldo. En parallèle de son rôle très important donc au sein des équipes jeunes à la Juve, Tongia a également brillé avec les sélections jeunes des U16 au U19 italiens. Et si le Cameroun a bien tenté de le séduire, et bien pour l'instant, il a donné sa priorité à la squadra Azzurra. Il a été baptisé Tonga le petit Pogba par certains journaux en Italie parce que c'est un relayeur porté vers l'attaque en Italie on le décrit comme un joueur tonique, précieux dans l'entre-jeu, à la palette technique intéressante, qui percute et qui a une bonne qualité de passe en plus d'être comparé à Pogba, Tonga partage le même agent que lui puisque depuis août dernier il est représenté par Mino Raiola. L'échange Aketonga n'est pas gratuit, chacun des clubs a payé 8 millions d'euros à l'autre. Oui, c'est énorme pour deux petits jeunes, mais c'est en réalité une astuce pour contourner le fair-play financier en enjolivant un peu le bilan comptable respectif des deux clubs. Amortissement et plus-value, voilà ce qui compte, qu'importe finalement le montant. Retour à la Ligue. Un dimanche 13h, Nice accueille Saint-Etienne, deux équipes dans le dur aux dynamiques finalement assez semblables ces dernières semaines, même si eh bien, l'une s'est fait beaucoup de bien en gagnant la semaine dernière à Bollard et que l'autre a complètement sombré face à Lyon. La SSE doit vite oublier l'humiliation subie et se remettre la tête à l'endroit. L'objectif maintenant pour les Verts, il est clair, c'est le maintien. À l'aube de cette 22e journée, les hommes de Claude Puel sont 16e au classement, à déjà 5 points du 15e et surtout à 4 petits points seulement de la zone rouge. On a appris d'ailleurs aujourd'hui que le ton était monté ce matin à l'étra entre quelques ultra-stéphanois et quelques joueurs de Saint-Etienne venus les attendre à l'entraînement les supporters du groupe des Green Angels ont fait part de leur mécontentement au vu des résultats une scène qu'a déjà connu Nice d'ailleurs cette saison les Aiglons qui après eux aussi s'être pris un petit coup de pression de la part de leurs supporters sont allés s'imposer donc finalement à Lens la semaine dernière une victoire qui a permis aux Aiglons de prendre un peu d'air au classement puisqu'ils sont 12e aujourd'hui Côté compo, près d'un an après avoir quitté les Verts, c'est William Saliba qui va retrouver dimanche son ancienne équipe. Adrien Ourser devra en revanche une nouvelle fois faire sans Youssef Attal qui s'est blessé la semaine dernière à Lens et dont les Aiglons prévoient une indisponibilité de trois semaines minimum. De son côté Claude Puel espère pouvoir aligner sa seule recrue du Mercato, le défenseur Papa Sissé. Arrivé de l'Olympiakos, le joueur devrait s'engager officiellement dans la journée et la SSE compte enregistrer cette arrivée le plus vite possible afin de le voir débuter dimanche à l'Allianz. Autre point positif pour Puel, le probable retour de son capitaine Mathieu de Bouchy. Blessé depuis mi-septembre, De Debussy a fait son retour à l'entraînement collectif cette semaine. Il pourrait être une option face au gym ce week-end. Nice-Saint-Etienne, coup d'envoi dimanche 13h. À 15h, dimanche, c'est Lorient qui accueille le Paris Saint-Germain, des merleux qui ne sont plus lanterne rouge. Le succès accroché dans les derniers instants de la rencontre mercredi soir a dû faire beaucoup de bien dans les têtes lorientaises. Malheureusement, trois jours seulement après leur victoire miraculeuse contre Dijon, et bien les lorientais qui ont repris un peu d'espoir se voient affronter le leader du championnat. Pas forcément le bon match pour enchaîner. À l'aller, Paris s'était imposé 2-0 et alors que Lille lui colle au basque, le PSG doit à l'issue de ce week-end conserver sa place en tête du championnat. L'équipe de Mauricio Pochettino pourrait enchaîner dimanche une cinquième victoire consécutives, toutes compétitions confondues. Côté compo, dimanche, Mauricio Pochettino justement ne devrait prendre aucun risque. Victime d'alerte, Marquinhos, Keylor Navas et Ander Herrera ne devraient pas être convoqués. Juan Bernat, encore en phase de réathlétisation, manque toujours à l'appel. En revanche, le dernier joueur de l'effectif parisien qui avait contracté le coronavirus, Colin Dagba, fait lui son retour. En parlant du Covid, justement, Lorient n'en était pas encore totalement sorti, mercredi face à Dijon, et Christophe Pelissier devait faire sans Paul Nardi et sans Vincent Le Goff, notamment. On ne sait pas encore s'ils seront aptes Dimanche, ce qu'on sait, c'est Boulang mendez Mathieu Saunier, Thomas Fontaine, Stéphane Diara et Umut Bozoc sont eux forfaits. Dimanche, on pourrait peut-être revoir le jeune Johan Etienne, arrivé cet été de Monaco pour évoluer avec l'équipe B. Il a disputé mercredi son premier match de Ligue 1 en raison des nombreuses absences côté l'orientais. L'Orient-PSG, coup d'envoi dimanche 15h. 15h, toujours dimanche, Brest reçoit Metz. Brest qui doit relever la tête, ce sera l'objectif ce week-end, puisque l'équipe d'Olivier Dalloglio a concédé 4 défaites sur ses 5 derniers matchs. Ils ne nous avaient pas habitués à ça, les Bretons. Ils sont 13e aujourd'hui au classement, alors qu'en face, eh bien Metz se porte bien. Les Grenats sont invaincus depuis 5 matchs et restent sur 2 victoires consécutives, dont une prestigieuse face à Lyon. Ils se présenteront ce week-end à Francis Leblay avec un Farid Boulaya en grande forme, encore buteur la semaine dernière face à Nantes. A noter quand même qu'à domicile, et on en parlait cette semaine, Brest dans l'ensemble, carte depuis le début de saison, puisqu'ils ont gagné les Bretons 6 de leurs 10 matchs à la maison. Et en ce qui concerne l'historique des confrontations, match nul, balle au centre, puisqu'au cours des 20 dernières années, en Ligue 1 et en Ligue 2, les Messins se sont rendus à Brest à 7 reprises. Bilan, 3 succès et 3 défaites chacun, un match nul. Côté compo, Olivier Dalloglio peut compter sur un effectif au complet ce week-end. Chômage technique pour l'infirmerie bretonne. Ce sont les mots du coach brestois qui a d'ailleurs profité de sa conférence de presse cette semaine pour donner quelques nouvelles de Denis Bain. Blessé de longue date, le joueur pourrait totalement reprendre l'entraînement d'ici un mois maintenant. Et en attendant le retour de son défenseur central, le stade brestois a blindé un autre de ses défenseurs, Romain Perrault. Le latéral gauche sera brestois deux saisons de plus. Auteur de trois buts et cinq passes décisives depuis le début de saison, le défenseur de 23 ans a franchi un cap. On a appris aujourd'hui sa prolongation jusqu'en 2025. Bravo Matelot À Metz, au-delà des absents de longue date, Habib Maïga testé positif au Covid la semaine dernière devrait être trop juste pour cette rencontre, mais Mamadou Fofana touché à l'entraînement il y a une semaine pourrait lui faire son retour dans le groupe de Frédéric Antonetti. Brest-Metz, coup d'envoi dimanche 15h. Dans le même temps, c'est Nîmes qui ira à Angers, des crocos dans le dur, mal classés, Lanterne rouge à l'aube de cette 22e journée, même s'ils ont encore un match en retard à disputer. Angers pourrait en profiter ce week-end pour rebondir, eux qui viennent d'enchaîner trois défaites consécutives, une série inédite cette saison, série à relativiser quand même vu les adversaires, Monaco, Paris et Bordeaux, rien de très inquiétant donc pour Stéphane Moulin, mais depuis trois matchs, eh bien, force est de constater quand même que les Anjoins n'avancent plus au classement et face à Nîmes, eh bien, c'est l'occasion de renouer avec la victoire qui les fuit depuis le début du mois de janvier. En plus, au match aller, le SCO avait surclassé les Crocos 5 buts à 1 au mois de novembre. Mais méfiance quand même, puisque les Nîmois, on le sait, ont réussi quelques coups cette saison à Marseille, à Reims et à Montpellier notamment. » Côté compo, Stéphane Baoken et Romain Thomas étaient de nouveau absents de l'entraînement aujourd'hui. L'attaquant camerounais souffre d'une lésion à un mollet, il ne sera pas remis pour la réception de Nîmes, tandis que le défenseur soigne lui un tendon d'Achille qu'il fait souffrir depuis quelques semaines. Un point sera fait demain avec le staff pour déterminer sa participation au match du week-end. Mais si ce n'est pas le cas, c'est Matteo Pavlovic qui devrait faire son retour dans le 11 de départ de Stéphane Moulin, une première depuis le 2 octobre. Ne seront pas là non plus ce week-end Farid El Melali, qui s'est entraîné à part cette semaine, et Enzo Ebos, qui soigne toujours sa rupture des ligaments croisé, il a repris la course cette semaine. Côté Nîmois, malgré la spirale négative des crocos, on a fini par abandonner l'idée que Rania Saf ne licencie Jérôme Arpinon. Ce week-end, l'entraîneur Nîmois devra se passer d'Antoine Valerio, de Sidissard, de Pablo Martinez et de Loé Clandre qui sont restés aux soins cette semaine. Angé Nîmes, coup d'envoi dimanche 15h. Dernière affiche de 15h, c'est Strasbourg qui accueillera Reims. Et vous savez quoi C'est l'affiche qu'on vous conseille nous ce week-end. Pourquoi et bien Parce que ce sont deux équipes qui se sont bien reprises en ce début d'année. Un temps en grande difficulté au classement, le stade de Reims et le Racing ont pour point commun de traverser une passe plutôt positive. Sur leurs sept dernières rencontres en championnat, les Rémois restent sur quatre victoires, deux nuls et une défaite. Alors l'objectif ce week-end est double pour les Rémois. Vainqueurs de Brest à De Laune le week-end dernier, ils voudront poursuivre cette bonne dynamique et prendre des points face à un concurrent direct. Mais le déplacement à la Meno n'est jamais simple pour l'équipe de David Guillon qui reste sur deux défaites cinglantes à la Meno 4-0 en avril 2019 et 3-0 la saison dernière. Alors il s'agira dimanche du cinquième et dernier match en championnat d'un mois de janvier bien chargé pour les rémois. En face, la dynamique est-elle aussi intéressante, je le disais, puisque la bande d'Abib Diallo et de Ludovic Jorque reste sur 3 succès et 1 nul sur leurs 4 derniers matchs, même si le Racing eh bien, reste quand même sur une défaite assez frustrante face à Dijon la semaine dernière. À l'aube de cette 22e journée, Rémois et Strasbourgeois sont respectivement 14e et 15e au classement avec exactement le même nombre de points. Côté compo, ce week-end, David Guillon devrait enregistrer le retour dans le groupe de Valon Berisha. Le milieu de terrain kosovar a participé depuis le début de la semaine aux entraînements collectifs. En revanche, Arber Zenelli, Marshall Mounetsi et Fraser Hornby ne seront pas de la partie ce week-end. À Strasbourg, Thierry Lorraine n'a pas d'absence particulière à déplorer, si ce n'est encore la blessure de Mohamed Simakan. Strasbourg-Dijon, coup d'envoi dimanche 15h. Et nous, c'est la fiche qu'on vous conseille de ne pas manquer ce week-end. J'espère vous avoir convaincu. On en reparle ensemble lundi. À 17h dimanche, c'est Lille qui reçoit Dijon. C'est un peu le choc des extrêmes. L'un est deuxième au classement, à égalité de points avec le PSG. L'autre est 18e et se bat depuis le début de la saison. Même si ça allait mieux depuis quelques semaines, les Dijonnais ont replongé mercredi soir à Lorient. Et Lille voudra en plus ce week-end ne pas lâcher de points de peur de voir Lyon lui passer devant en 4 victoires ce soir face à Bordeaux. Nul doute que les Dogues vont s'accrocher à cette deuxième place. Côté compo, avec le retour de suspension de Cheka Christophe Galtier voit petit à petit ses problèmes du début d'année se résoudre. Jérémy Pierre a repris l'entraînement, il sera encore trop juste ce week-end, et Bourak et Elmas ne reviendra pas avant la deuxième semaine de février. Sinon, à part ça, quasiment tous les joueurs du LOSC sont dispo. Pareil, côté Dijonais, si David Linares pourrait procéder à quelques changements par rapport à son 11 de mercredi soir, et eh bien le groupe bourguignon est quasiment au complet. Seul l'absent de longue date, Yacine Benzia manque encore à l'appel. L'île-Dijon, coup d'envoi dimanche 17h. Enfin, en clôture de cette 22e journée de Ligue 1, c'est Monaco qui va à Nantes. Là aussi, le choc des extrêmes, puisque la SM cartonne pendant que les Canaries patauge. Mal classé et en difficulté depuis la reprise, l'arrivée de Raymond Domenech n'y change pas grand-chose puisque les Nantais pointent toujours à la 17 e place de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur le barragiste Dijonais. Toujours pas de victoire donc pour Domenech. Et sur le plan extrasportif, et bien le FC Nantes traverse en plus une crise avec ses supporters. Bref, il n'y a pas grand-chose qui va. Et puis c'est tout l'inverse finalement pour Monaco qui reste sur quatre victoires consécutives, qui n'a plus perdu depuis mi-décembre. L'équipe de Nikko Kovac est en pleine renaissance, quatrième au classement, à 4 points de la troisième place. Les les Gasques ont en plus inscrit 16 buts sur les 5 derniers matchs, grâce entre autres aux deux compères en attaque volante baignée d'air. L'objectif, dimanche, conserver leur place européenne et distancer un peu plus Rennes 5ème à 3 points. Côté compo, si l'infirmerie du FC Nantes est pour l'instant vide, il paraît peu probable que Jean-Kévin, Augustin et Anthony Libombé ne réintègrent le groupe tout de suite. Le mercato pourrait aussi avoir des conséquences sur les choix de Raymond Domenech, puisqu'on en parlait hier, Mehdi Abed, notamment pourrait quitter la jaune lière. De son côté, pour le déplacement à Nantes, Niko Kovacs dispose d'un groupe quasiment au complet, à l'exception de Ruben Aguilar, suspendu, et un doute subsiste quant aux participations de Florentino Luis et de Cesc Fabregas, tous les deux en phase de réathlétisation. En revanche, recrue phare de l'hiver, le jeune crépin Diata, arrivé sur Rocher, il y a une semaine à peine, pourrait démarrer la rencontre titulaire. Nantes-Monaco, coup d'envoi dimanche 21h. Et puis comme d'habitude, l'ensemble des buts, les résumés et les plus belles actions du week-end sont à retrouver en quasi direct sur votre appli Free Uber Eats. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir. C'était Sarah Monei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 22e journée de Ligue 1. Bon week-end.